Hej och välkommen till Ekofashionista, Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Anjelke Sutterström. Och jag heter Erika Kvarnlöf. Och vi har gått in i oktober. Alltså det är inte klokt hur den här hösten springer på. Nej, jag fattar ingenting. Det, är, det var ju liksom nyss typ i början på året. Jag fattar ingenting. Alltså det hela det här året har gått jättesnabbt. Det har ju också varit det mest märkliga året vi har varit med om liksom, i manna minne. Ja, jo det är ju väldigt skumt allting som är. Men oktober innebär ju också att det är väldigt mycket fokus på insamling till cancerforskningen. Ja men precis. Och det har jag alltid tyckt är så himla förvirrande med de här rosa banden. För att det är ju två olika rosa band. Alltså hur många vet om att det är två stycken olika rosa band? Ett som kommer från Bröstcancerförbundet och ett som kommer från Cancerfonden. Det visste faktiskt inte ens jag. Jag trodde det var ett, Nej. alltså det här med bröstcancer, att det var Nej. en grej. Är det två? Nej, men, ja, det är två. Du har det där vanliga rosa bandet som inte har du vet, något mönster alls. Det kommer från Bröstcancerfonden. Och det är ju de som alltid har alla du vet, de här konstiga sockerkampanjerna av olika slag. Sen så har du det där bandet du vet, som alltid har en ny design varje år. Ja, precis. Och den kommer från postfonden. Så det är liksom två stycken helt olika organisationer som köper ett rosa band. Jaha, det hade jag ingen det? aning om. Jag hade ingen aning om. Däremot har jag ju också reagerat på det varje år. Och då har jag bloggat om också under flera år. Att det blir lite konstigt. Alltså det är väl jätte, jätte, det är ju jättebra att samla in pengar till forskningen. Men mm. det här när det ska säljas saker till förmån. För cancerforskningen där saken som säljs faktiskt indirekt eller direkt nästan kan vara cancerframkallande i sig. Ja, visst är det märkligt. Vi har liksom både socker, alltså typ bullar och geisha och allt vad det har varit liksom genom åren som har olika sådana rosabandemärkningar. Som man vet liksom att insulin är någonting som driver på liksom en cellväxt. Och sen så har vi liksom alla de här plastartiklarna som har varit i förbannelse. Du vet att man ska köpa rosa sopsätt och rosa liksom plastpåsar och allt möjligt. Och plast, nu säger ju ingenting om de här. För jag har inte undersökt vad som fanns i just de här. Alltså vilken typ av plast det är. Men man vet ju om att plast är hormonstörande. Eller mm. många plaster är hormonstörande. Och det är ju det som... Är grunden till många olika cancerformer liksom. Det absolut värsta jag har sett som gjorde att jag reagerade på det från första början. Det var när det såldes konventionellt odlad vindruvor. Där en liten del av vinsten skulle gå till, till cancerforskningen. Och jag bara, när man vet hur hårt besprutade vindruvor är. Så kunde de väl åtminstone varit ekologiska. Ja men precis. Eller hur? Alltså det var så sjukt. Jag blev så här, jag bara, det här är inte sant. Det här är så sjukt. Ja, för just vindruvor är ju faktiskt en av de sakerna som står på Naturskyddsföreningens lista över de där fem värstingarna som man ska, ska undvika att köpa konventionellt ja, ordare och liksom verkligen satsa hur? på att köpa ekologiska. Nu är ju inte vi en kostpodd eller en... Ja, en konsumtionspodd konsumtionspod är vi väl på ett sätt, men inte hälsopodd kanske på det sättet. Utan, mm. Men vi känner ju ändå att det här är ju också någonting som ökar på en konsumtionshets. Ja, men precis. 
så är det ju. Och grejen är den liksom att om man ändå ska köpa... Alltså, jag tycker att det blir lite märkligt när de säljer en vara för x antal kronor. Och så är det en sån liten procent av mm. det här som går till... Som går till just liksom de här olika fonderna. För, alltså, ja det är klart att alltså, om du ändå ska köpa den här produkten så är det väl bra om nu 50 öre eller en krona eller vad nu kan vara går till forskningen. Men samtidigt så, om du inte skulle ha saken från början, då är det väl bättre att du tar de där 20 kronorna eller vad det nu må vara och skickar direkt till, till den här fonden. Ja precis och sen så tycker jag också, om, ja, precis som du säger om det är så att det är någonting man verkligen behöver så är det väl jättebra då att en viss del går till mm. en bra sak. Men oftast är det ju en ganska liten del också. Ja men många precis procent. det är ju en liten procent. Nej ja. men exakt. Eh. Jag skulle säga att vi har ju, det är många hållbarhetsinfluencers som faktiskt har en insamling på gång just nu. Uh, som de har delat i sociala medier Och mm. där ska väl pengarna gå Oavkortat De uppmuntrar väl folk till att ta på sig ett rosa plagg Tror jag ja, Och lägga precis. ut i, i sina kanaler Och sen i sin och sen då, ja, Uppmuntra till att istället för att köpa Någonting nytt eh, Där en liten del går till cancerforskningen Istället eh, skänka En slant då Jag tror att den insamlingen är i, uppe i ganska eh, Stora belopp redan Ja men jag tror det också Eh, och vi vill ju inte vara sämre vi så vi har ju självklart tänkt, och, tänkt att eh, haka på det här vi också och bidra till den här insamlingen. Men vi tänkte vara lite wild and crazy och faktiskt uppmana till konsumtion. <laughs> Där måste vi tänka faktiskt uppmana till hållbar konsumtion. Självklart. Vi tänkte ja, för något annat är ju ohållbart. Och vi tänkte ju att vi skulle sälja om en, en eller ett par plagg på våran eh, Instagram-sida Ekofashionista-podden. Yes, och då tänker vi att vi kommer skänka ett, eh, ja, ett par plagg som eh, redan är second-hand-fyndade och hållbara på mm. det sättet. Så att det är liksom inte några plagg som vi har köpt in nya som vi sen skänker utan det är plagg som vi har köpt eh, på second-hand-marknaden som vi har använt och som vi vill nu ska få komma till ett nytt hem. Och vi skänker ju, alltså de, de pengarna vi får in skänker vi ju oavkortat då till, till cancerforskningen. Precis. Så vi tar ingen vinst eller så utan säljer vi en, ett plagg för 100 kronor så skänker vi 100 kronor. Exakt så. Och det är ju liksom dels för att få cirkulation på plagg och det är liksom bra för våra miljö. Dels för att hållbart mode ligger oss väldigt varmt om hjärtat och för att vi såklart också vill... Men vi vill stötta den cancerforskningen i, i den mån vi kan. Dels så har jag själv förlorat min mamma i cancer mm. för ett och ett halvt år sedan. Och jag är även en annan vän som förlorade en förälder i just bröstcancer faktiskt. Mm. Så att det, alltså det finns ju runt omkring oss och det är så många som drabbas av olika former av, av cancer. Så att det, Exakt. det är ingen... jätteviktigt att man pengar på forskning. Och sen tycker jag ju väldigt, väldigt mycket om just typ kostfonden som Ann Färnholm driver. Mm. Eller ligger bakom. De jobbar ju, alltså de bedriver ju forskning för just att hitta orsakerna. Alltså hur man kan göra för att förebygga cancer. Så mm. att vi, att färre ska få det i framtiden. Sen är det jättebra att det finns annan forskning som faktiskt, alltså arbeta på lösningar när vi väl har fått cancer att man utvecklar mediciner och så att de blir bättre och överlevnadsgraden 
ökar liksom. Och jag tror att det behövs båda två Det ena är bättre än sämre än det andra liksom. Jag tycker det är skrämmande Om man kopplar in modebranschen I det här då Det är ju att Och det tror jag vi har nämnt i podden förut också Att i vissa länder Där modeindustrierna ligger Där finns det så kallade cancerbyar Alltså byar där en stor del av de som bor där faktiskt drabbas av cancer som en direkt anledning av modeindustrins utsläpp. Mm. Just för att det används så starka kemikalier vid införningsprocessen och det är liksom dålig ventilation i lokaler och allt vad det kan vara. Så modebranschen är ju verkligen en stor bov i, i dramat också när det gäller att faktiskt... Mm. Bidra får jag väl säga med otrevligheter i kläder, kemikalier, tyger Alltså allt som gör att faktiskt eh, ja, det ökar på risken att folk får cancer Inte minst då, eller kanske framförallt då De som jobbar med att ta fram de här kläderna som vi sedan ska köpa Ja men precis eh, Och det vill, ju absolut, det vill man ju absolut inte bidra till Det är därför det är ju en stor del av varför vi faktiskt har brinner för de här frågorna med hållbart mode. Är ju för att det är en så pass stor påverkan på miljön och på människors hälsa. Plus att vi älskar mode och tycker att det är jättekul. Så vi känner ju att det finns ju. Vi vill ju visa på och inspirera till att det finns ju fantastiskt bra sätt att fortsätta konsumera mode. Men på ett bra mycket mer hållbart sätt. Mm. Och är man intresserad av att liksom veta mer om själva modeindustrin och hur det fungerar och sånt så finns det en jättebra bok som både du och jag har som heter Modeslavar. Mm. Vi var ju på bokreleasen för mm. den boken. Den är skriven av två journalister och den skildrar ju väldigt mycket kring, kring just själva ja, men tillverkningsindustrin och sånt. Och sen även så finns det en bok som heter Bomullens solke historia som också skriver en hel del om just det här. Som har byggt ner sig så är det två böcker som jag själv tycker är väldigt, väldigt bra. Ja. Och så har vi Netflix-filmen eh, True Cost också. Ja, men precis. Den får man ju inte glömma. Nej. Den är också jättebra. Mm, den borde alla Och tala om Netflix-dokumentärer. Har du sett den nya dokumentären som släpptes i söndags med han, David Attenborough? Nyckelande. En Ett liv för planeten kanske den heter. Lite osäker på namnet. Men jag såg den i alla fall och blev faktiskt väldigt, väldigt berörd. Mm. Så om man inte har sett den så kan jag passa på tips om den också. Även om den inte pratar någonting om, om hållbart mode. Men den pratar ju om klimatet och vår konsumtion. Och klädkonsumtion är ju faktiskt en del av hela klimatproblematiken som vi befinner oss i. Mm, precis. Många, många bäckar små, det hänger ju ihop liksom. Eller stora floder, jag vill säga, som, som skapar att det blir stora problem. Men återigen, modebranschen är en stor bov i dramat, tyvärr. Och jag hoppas att den kommer bli mer hållbar i framtiden nu när det pratas väldigt, väldigt mycket om det. Men som sagt, det har vi sagt förut också, det får inte bli en trend utan det måste bli en, en vardag liksom. Ja men precis. Sen så var det inte så att eh, det var någon som hade tagit fram ett nytt eh, material va? Renew Cell eller vad var det hette? Du skickade Just en länk. Det, precis. Det var något nytt sätt att eh, återvinna tyg. 
Mm, spännande tror jag det var. Och det, vi får vi grotta ner oss i lite mer tror jag och kanske återkomma till det. För det har ju varit ett problem i modebranschen tidigare. Det här med att ja, det pratas om att man återvinner tyg. Men att det är så otroligt svårt att göra det på grund av att det är så, alltså, tygen är så, det är så många olika material inblandade. Ja, men precis. Så det är svårt det, att återvinna. I så har man ju bara kunnat återvinna ett material som har varit alltså, 100% sig självt. Alltså 100% bomull eller 100% linne eller så. Och att det har varit svårt för att vi alltid har så många olika mixar. Och jag tycker liksom ibland kan man ju se så här fem, sex stycken olika mixar nästan på ett plagg. Och framförallt om det är ett stickat plagg. Då har man liksom alla möjliga olika. Det är ull och det är akryl och så är det bomull Och det är liksom verkligen allt, allt möjligt. Så att det är jätte, jättebra att det forskas åt oss fram. Nu har jag sett att faktiskt ta hand om de här plaggen sen de har blivit urkänta. Och så fort det är plagg med lite stretch i till exempel. Då är det ju mm. genast... Ett blandplagg. Så ja, det finns nog mycket att göra på, på den fronten. Så det ska bli spännande att se. Och som sagt, vi får grotta ner oss i det och återkomma. För det verkar hända en hel del på den branschen. Inte minst i, i Borås, där du bor. Ja, men precis. Så är det mm. man bor där textilhögskolan finns. Då händer mycket textilsaker i, på bygden. Mm. Men i alla fall så kommer vi då att lägga ut ett par plagg på vår Instagram-ploppis. Eller Instagram-loppis på vår Instagram-sida i Ekofärsturniska podden. Och jag tänker att de kommer ligga ute hela oktober. Och sen så ser vi vad plaggen ligger på den 31 oktober. Ja, för vi kör budgivning helt enkelt. Så att mm. vi sätter ett datum med avslut. Och när det datumet har gått ut så är det det högsta budet som vinner. Och de Precis. pengarna skänker vi som sagt till cancerforskningen. Och jag tycker att det här har varit lite kul. så här. Jag ska se vad jag kan rota fram med min garderob. Men det är lite kul om man kan lägga upp också eh, ja, lite mer lite information om plagget. Typ. Alltså att vart vi har köpt det på, på second hand. Vilka tillfällen vi har använt det. Så att vi knyter lite historia till, till plagget också. För som tycker jag är väldigt det är kul. Precis, jag skulle säga det. Klart fröken nostalgiker tycker det. <laughs> Eller historiker. Själv kommer jag inte ens ja, ihåg vad jag åt i frukost i morse. Så att, <laughs> jag ska göra mitt bästa och försöka komma ihåg. Jag vet liksom vilka plagg som är, är nya och begagnade. Men hur, hur, när och var jag köpte plaggen liksom faller det glömska. Vi har pratat om detta i andra avsnitt också. Att jag skulle nästan behöva ha en bok eller någonting. Du vet, jag fotar plagget och sen skriver ah. för att komma ihåg. Och ibland så googlar jag ju på mig själv. Alltså jag är nog den som googlar ekomotchan och någonting efter mest av alla i hela världen tror jag. För att leta i mitt egna arkiv. Och jag har ju sådana här konstigt selektivt minne. Så att jag, jag kan ju liksom... Ja, vissa saker Glömma minns jag. Glömma kaffekoppen med min ja, svart alltså... köpte en tröja 1985. Ja, men framförallt minns jag vilka plagg jag hade på mig med vissa tillfällen. Liksom. Vad jag hade på mig för plagg när jag blev tillsammans med min man. Alltså sådana här helt galna saker kan jag komma ihåg jättelångt tillbaka i tiden. Så att jag fattar inte, det är väldigt, ett väldigt, väldigt selektivt minne. Men även jag börjar känna nu att eftersom att jag köper så alltså väldigt mycket plagg på second hand. Att jag ibland kan... Jag har svårt att veta exakt var jag köpte det. Var det på Pingstkyrkan eller var det på Tradera eller vad var det nu? Oftast kommer jag ihåg vilka plagg jag har tagit på en klädbytardag till exempel. Men exakt vilken second hand jag hittade just den här t-shirten. Eller liksom så. Det, det kan jag ha svårare att hålla isär. Men ja, de flesta har jag faktiskt ganska bra koll på. Så jag ska nog försöka skriva ner lite. Och jag tänker också att det är lite så här att plagg som man vet lite mer om. Och som kanske får en lite rolig historia är man också automatiskt lite mer rädd om. För de, de får ett annat värde. Och jag menar, jag har, jag har till exempel en, 
en kavaj som jag köpte på Used Buy tror jag det var. Som Camilla Läckberg har ja, Läckbergkavajen. <laughs> som Camilla Läckberg ägt. Och det bara det tycker jag blir alltså. Gud vad coolt att äga en, eh, ett plagg som en världskänstor författare har haft. Eh, mm. Det tycker jag är lite häftigt. Sen är det ju klart att vissa... Alltså, det kan man ju se till exempel. Många stora influencers till exempel som säljer kläder. Och då sitter ju till och med lapparna kvar. Och då kan man känna så här, bara, det här är någonting de har fått i spons. Och sen bara säljer det vidare. Mm. De har aldrig använt det. Det här är typ samma sak som att köpa ett nytt plagg. Ja, men lite så är det ju. Bara att jag har passerat den influensernas hem. <laughs> Exakt. Och det, är lite, det är lite trist tycker jag. Det är roligare om man vet att det faktiskt är använt. Och jag tror att Elsa Billgren skrev något inlägg om det för jättelänge sedan på sin blogg. Det här med att... Eh, hennes fantasi kan gå igång på hon köper ju väldigt mycket gamla vintage klänningar mm. och att hennes fantasi kan gå igång på det här om det är någon liten fläck någonstans och hon bara tänker åh det är någon på 50-talet någon gång som var ute på en fest och som liksom och så spinner det vidare på det tycker jag också är lite häftigt att även om man inte vet så kan man ju liksom genom sin fantasi också tänka undrar vad det här planet har varit med igen om. dig i det själv eller så ja men jag älskar ju sånt jag tycker det är så kul och det är ja, just det här med allting som kan trigga igång fantasin och, och ha en historisk koppling tycker jag är jättespännande. Mm. Men vet du vad Erika? Jag tror faktiskt att med de orden så, så avrundar vi veckans avsnitt. Mm. Vad tror du? Det tror jag. Och håll nu utkik på vårt Instagramkonto. Ekofärsjänstapodden. Så efter våran bloppis till förmån för cancertommen som ni kommer lägga där. Precis, och med de orden så hörs vi igen nästa vecka. Ha det så bra! Bye bye!